0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Ennio Neemías Hoy. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Que Dios me los bendiga a todos mis amados. Qué gran bendición la que Dios nos ha regalado de estar en su casa para adorarlo para bendecir a Dios eh, yo creo mis amados que estamos en, el, en un tiempo muy maravilloso donde Dios nos permite venir a su casa okay. eh, gracias por ustedes, por la vida de ustedes, por estar hoy esta mañana en este lugar. Los que nos visitan por primera vez, siéntanse como en su casa. Eh, espero que no sea la, la última vez. Yo creo que tenemos a alguien que a través de las redes sociales eh, se informó de nuestra iglesia y gracias por estar con nosotros. Les amamos en Cristo a todos ustedes. Los que están a través de las redes sociales, les bendecimos a todos ustedes. Si no han compartido la transmisión, por favor, compártanla. Les decía que este es un tiempo muy maravilloso, donde Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, donde Dios está dejando sentir en cada uno de, de nosotros. Eh, quizás se ha preguntado usted, desde el momento que alguien recibe a Cristo, desde el momento que alguien le entrega su vida al Señor, ¿qué espera Dios de esa persona? ¿Qué espera Dios de mi vida? ¿Vamos a seguir siendo los mismos o necesitamos cambiar? La Biblia dice que cuando alguien recibe a Cristo es sellado con el Espíritu Santo. No podemos seguir siendo los mismos, mis amados. También hay un versículo maravilloso que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, cuando uno le da entrada al Padre, cuando uno le da entrada al Hijo, se deja guiar por el Espíritu Santo, su vida no puede seguir siendo la misma. Su vida y mi vida no pueden seguir siendo la misma. Algo diferente Dios está esperando de nosotros. Algo maravilloso Dios está esperando de nosotros Algo maravilloso Dios espera de usted Que está a través de las redes sociales No podemos, yo les he dicho siempre No podemos seguir siendo los mismos creyentes Váyase conmigo a Romanos capítulo 8 versículo 1 Romanos 8.1 ¿Qué está esperando Dios de mi vida? Romanos 8.1 Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, añade bendición a esta palabra. Úsame para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lo que Dios espera de usted y de mí es que tengamos una nueva vida. Desde el momento que alguien recibe a Cristo, no podemos dejarnos guiar por nuestros propios impulsos, por nuestra propia carne, sino que pasamos, cuando uno recibe a Cristo, dice, te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Saben cuál es el detalle? Que muchas personas reciben a Cristo como su Salvador, lo reciben como su médico, lo reciben como el Dios de la provisión, lo reciben como el Dios omnipotente, el que todo hace, pero no lo reciben como su Señor. ¿Sabe qué significa recibir a Cristo como su Señor? Que ya no nos mandamos nosotros solos, ya no se manda usted solo o sola, ya tenemos un Señor y ese Señor se llama Cristo. Ya dijo Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras Pablo está diciendo, ya no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a, no voy a ir donde yo quiero ir, voy a ir donde Dios me permite ir, voy a hacer lo que Dios me permite hacer. Y no le estoy hablando hermanos de lo que aquí le decimos nosotros, de lo que el pastor le prohíba o no le prohíba, de lo que el líder religioso le diga que haga o que no haga, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice Dios, es lo que dice mi conciencia, porque muchas veces nosotros decimos, es que mire usted, yo voy a ministerio de Manuel San Miguel, porque viera que ahí es bien chivo. ahí todo permiten, ¿quién le ha dicho que aquí se permite todo? aquí no permitimos nada, porque nosotros ¿quiénes somos? Aquí hacemos lo que Dios nos permite hacer y no hacemos lo que Dios nos prohíbe hacer. Es Dios. Perdóname, yo no los mando a ustedes hermanos. No, yo no les puedo decir, miren, hagan esto, hagan lo otro. Aquí lo que hacemos es predicarles la palabra. Les predicamos la palabra. Allá de la persona que llegó a una iglesia que llegó a este lugar y dice no esto lo quiero hacer, esto no no se ha fijado bueno al menos a nosotros nos pasa como pastores siempre la gente le anda preguntando a uno mire ya es pecado hacer esto y es pecado hacer lo otro y es pecado usar esto, es pecado usar lo otro es lo que Dios te vaya diciendo mi amado pero qué espera Dios de mí ¿Qué clase de vida llevaba yo antes de recibir a Cristo? ¿Y qué clase de vida necesito llevar ahora que tengo a Cristo? Hay una diferencia con Cristo en el corazón y sin Cristo en el corazón. Necesitamos ser, se lo repito, necesitamos ser creyentes diferentes. Necesitamos ser cristianos diferentes. Necesitamos marcar la diferencia hermanos, óigame. Y entran tantas cosas hermanos, tantas cosas con esto de que, y esto es pecado, esto no, esto es pecado, pero tantas cosas desde la vestimenta, desde los peinados, desde que usar un arito o no usarlo, tantas cosas. Mi pregunta es, hay un versículo tan clave para esto que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene ¿qué es lo que me conviene hacer y lo que no me conviene hacer? ¿qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? ¿saben quién nos dicta las cosas que necesitamos hacer? es el Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestras vidas dice el versículo que leíamos ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que caminemos guiados por el Espíritu Santo. Que caminemos en esta vida dejándonos direccionar por el Espíritu Santo. ¿Sabe quién lo impulsó a usted y a mí a venir a la iglesia ahora? Es el Espíritu Santo. ¿Sabe quién ha impulsado a la gente que está conectada a través de las redes sociales a que sigan ahí? Es el Espíritu Santo. La carne no quiere iglesia, hermanos. La carne no quiere culto. La carne quiere playa. La carne quiere ir a chotear, la carne quiere hacer esto, hacer lo otro. El Espíritu Santo nos dice a nosotros vamos a la iglesia, nos impulsó para estar hoy, esta mañana en este lugar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Dice la Biblia, hay algo maravilloso, está el, el Espíritu del hombre, o sea la carne y el Espíritu de Dios. Cuando yo ando en la carne y no soy guiado por el Espíritu Santo, actúo de una manera errónea. Le pongo un ejemplo. Cuando yo actúo en la carne, cuando alguien me ganó la vía, cuando alguien se me metió, voy manejando, alguien se me metió. Alguien que actúa guiado por el Espíritu Santo dice déjalo, no importa que se meta. Uno frena y lo deja que se, va, que se vaya. Pero alguien que anda en la carne, alguien se le metió, ay hermano, sale el viejo hombre y comienza a pitar y se le pone a la par y le tira el carro, más adelante se le met... Y cuántos problemas han habido, cuántas dificultades han habido, cuántos muertos han habido por personas que son impulsivos, que se dejan guiar por la carne y no hacen las cosas como Dios quiere que las hagamos. Espero que a partir de ahora nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, donde quiera que nosotros vayamos que el Espíritu Santo nos guíe. Dice la palabra del Señor, porque la, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que antes nosotros vivíamos bajo la ley del pecado. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de este mundo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser esclavos no del diablo sino que pasamos a ser esclavos de Dios. Qué bonito es ser esclavo de Dios. Que nosotros de ser esclavo que yo no voy a hacer lo que yo quiero sino que lo que mi amo quiere que yo haga entonces cuando yo recibo a Cristo dejo de estar bajo el dominio de Satanás y paso a estar bajo el dominio de Dios usted y yo no estamos bajo el dominio de Satanás usted y yo estamos bajo el dominio de Dios ahora pero si nosotros nos dejamos estar nos dejamos influenciar por la carne Estamos bajo el dominio de Satanás. Entonces necesitamos, mis amados, necesitamos estar bajo el dominio de Dios. Quizás usted se pregunte: ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Cómo yo, pastor, hecho de ver cuando ando en la carne o ando en el espíritu? No, miren, esa persona es que, si casi, casi alza abuelo, es que es que santidad. Cómo se viste No crea que yo vine a decirle Hoy esta mañana Que se vista como una persona cualquiera No, como hijos de Dios Necesitamos vestirnos prudentemente Pero tampoco quiero dejar de decirle Que la vestimenta No lo hace santo a usted o a mí No lo hace diferente Se lo repito Necesitamos vestir prudentemente Ya se imagina usted si yo hubiese venido con un peinado todo raro, con el pelo todo pintado, la persona que llegó por primera vez a la iglesia diría y ese es el pastor de esta iglesia. Le aseguro que sale corriendo. O sea, necesitamos ser prudentes. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Usted lo puede ver ahí en su casa, Gálatas 5.19 en adelante, dice la Biblia. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando yo hago estas cosas, yo he hecho un lado al Espíritu Santo y me estoy dejando guiar por la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué son? Adulterio. ¡ja! Hermano. Cuando alguien es adúltero, anda en las chuletas. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es pecado y eso se lo puedo gritar, es pecado, cuidémonos, cuídese, fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, el sexo fuera del matrimonio es pecado, es bien sencillo, no, pero es que mire, pastor, no es pecado. A Dios le ofende, a Dios no le agrada. No, pero fin que gracias a Dios nadie se da cuenta, pero es pecado. Mire, somos tan listos que nadie se da cuenta, pero es pecado. Pero pastor, si Dios me usa, pero es pecado. Quizá alguien diga ¿Será que Dios puede usar a un adúltero? ¿Será que Dios puede usar a un fornicario? Dice la Biblia ¿En aquel día? ¿En qué día? Cuando dice, ¿En aquel día? ¿A qué día se refiere? El día del juicio En aquel día En el día del juicio Vendrán muchos en mi nombre diciendo Señor en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre votamos gente, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué dice que le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Se da cuenta. La diferencia de vivir en el espíritu, influenciado por el espíritu, a vivir influenciado por la carne. Y sigue diciendo la Biblia. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Miren, miren hermanos. ¿Sabía usted que hay creyentes que cuando están tan problemados, lejos de buscar la iglesia, buscan un brujo? Lejos de arrodillarse a buscar a Dios en ayuno y oración. No, mira, allá del desvío para adentro, dos cuadras, dos kilómetros adelante hay una casa, ahí andate, ahí te van a resolver el problema. Y ahí vienen los hermanos con un montón de pichingas llenas de agua, hermanos. No, es que fíjense que hasta una Biblia tenían ahí. Es lo que dicen. No. no, hombre, ahí usan Biblia. Si el mismo diablo usó la Biblia, hermanos. Cuando Jesús está en el desierto después de ayudar 40 días... ¿Qué le decía el diablo a Jesús? Escrito está, le decía el diablo. Si ¿Sí, el diablo sabe más Biblia que nosotros. Sí. Miren, Satanás es astuto. Esas son las obras de la carne. Hechicerías, enemistades. A veces nos golpeamos el pecho, hermanos. Hay un versículo maravilloso que a mí me gusta tanto. Porque miren, si bien es cierto, si bien es cierto que nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a toda la gente, ni usted también ni yo, a la gente la caemos mal de gusto muchas veces hermanos. Es así. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que en cuanto dependa de nosotros procurar estar en paz con todos. Hay gente que no le va a responder el saludo, usted sigue lo dando, hermanos. Hay gente que no le va a hablar, usted síguele hablando. Usted síguele hablando. Usted sienta paz en su corazón. ¿Saben por qué? Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Enemistades. Mire, yo, yo he dicho algo siempre: la gente pelea por la política cuánto odio hay ahora en la política hermanos es que si no sos de mi color es que si no miren, si no pensás como yo pienso sos del 3% de los ignorantes sos que esto que sos atrasado que sos foca que no es odio enemistades y sabe que es lo más triste que muchas veces como hijos de Dios es que mira que no votó por mí peleando por eso peleando por un partido de fútbol los famosos clásicos el Real Barcelona ellos salen allá, termina el partido alguien ganó, alguien perdió ellos salen saludando los aficionados no están dándose duro peleando enemistades por las iglesias necesitamos ser amigos pleitos Pleitos, gente pleitista hermanos, gente que por todo pelea, gente que todo le incomoda. Yo no sé si usted tiene algún vecino que, que es pleitista. Qué difícil ha de ser vivir a la par de un vecino que es pleitista. Qué difícil hermano yo una vez decía eso en una célula y me dice alguien fíjate me dice que yo en ese aspecto no tengo problema enfrente está la calle a la par me dijo es una funeraria la que está me dijo. esa gente y por la parte de atrás está el cementerio esos vecinos son bien tranquilos y hay gente que no le gusta las casas, cerca de los cementerios. Y fíjense que esos vecinos son sin problema, hermanos. Si esos no se meten con nadie, fíjense. Que Dios nos ayude a no ser pleitistas. Celos. Miren, esto es bien serio, hermanos verdad que nadie nadie pasa el pastor dice este, hermanos vamos a alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón alguien que quiera reconciliarse y pasa yo pastor soy fornicario paso adúltero pero casi nadie pasa yo pastor soy celoso nadie reconcilia por celoso y les pregunto hay gente celosa hay mujeres celosas alguien está ¡Ja! ni quiera Dios pastor hay hombres celosos miren hay mujeres hermanos gracias a Dios que esas mujeres no vienen a esta iglesia pero hay mujeres que celan esos hombres o viceversa hay hombres que ¿cómo celan a esas mujeres Y no le puede caer una llamada, un mensaje. ¿Quién te está hablando? ¿Quién te habló? ¿El señor el mensaje? ¿Qué te dice? ¿Para dónde vas? No, para la tienda. ¿Y por qué te peinaste? ¿Con quién te vas a ir a ver? ¿Quieres que salga como dice el himno a la despeinada? No, ¿y por qué te peinas, pues? ¿Y por qué? ¿Y por qué te pones zapatos? ¿Y para dónde vas? ¿Y ¿Con quién vas? ¿Y a dónde? Gente celosa eso es andar en la carne así es que si su esposo o su esposa lo está celando dígale vos andas en la carne no andas en el espíritu los celos iras contiendas disensiones herejías miren esta otra palabrita hermanos envidias cuánta gente envidiosa verdad no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted dejó estacionado el carro recién pintado o para los que sacan carros nuevos recién salido de la agencia y pasa alguien hermanos de punta a punta hasta el canal que hay los colochitos de la pintura y no crea que son niños traviesos, son adultos. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. Cuando Dios lo ha bendecido a usted, hay gente que se molesta porque Dios lo ha bendecido. ¿Sabe por qué? Porque son envidiosos. Cuando usted está bien, hay gente que se molesta. Miren, hay un versículo que dice... Que nosotros como hijos de Dios necesitamos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿Qué cree usted que es más fácil? ¿Reír con los que ríen o llorar con los que lloran? Yo pienso diferente. Yo, pero es lo que yo pienso, yo le respeto. Llorar con los que lloran, no sé si usted, yo soy como soy tan naco, hermanos. Yo estoy llorando y estoy llorando. Me dice, me dice un pastor de Santa Rosa. Mira pastor, fíjate que dice el hermano tal me dice, que no llores cuando estamos transmitiendo me dice. Lloro. Miren, si usted va al entierro de un amigo o de una amiga o de un familiar de su y usted ve toda la gente llorar, no es cierto que uno se echa su lloradita también. Vaya y uno siente el dolor de esa persona ¿verdad? aunque es más aunque uno no lo conozca hermanos miren con los el famoso protocolo de los entierros de COVID miren hemos visto casi siempre ando con mi hijo ahí sobre la Roosevelt cuando vienen los entierros del, del seguro del hospital no sé pero van al cementerio general con protocolo COVID. Se los digo, he llorado sin conocer la gente que va ahí. Qué triste ver a sus familiares, ver pasar el, el féretro donde va ese pariente y no poder dar un adiós. Eso es terrible, hermanos. Y créanmelo, yo he llorado. He llorado sin conocer a esas personas. Porque es fácil sentir el dolor ajeno. ¿Sabe qué es lo difícil? Alegrarse con el que está alegre. alegrarse con el que está alegre eso cuesta hermanos cuando alguien Dios le regaló un carro nuevo y fue a la agencia y le regaló un carro nuevo hermanos si usted ama a esa persona esta semana tuve el privilegio de orar por un carro que venía saliendo de la agencia Dios se lo regaló a una persona a quien nosotros apreciamos muchísimo y me dice pastor, quiero que bendigas mi carro. Oh, Ay, hermanos, miren, no se imagina la alegría que me dio ver a esa persona en ese carro, hermanos. Créanme lo que me alegré tanto, así como me puedo alegrar verlo a usted en un carro. Porque nosotros necesitamos alegrarnos con el que se alegra. Pero muchas veces nosotros, hermanos, somos envidiosos. ¿Sabe por qué? Usted contento, mira, mira el carro que compré. ¿Y para qué lo ocupamos? Mira ese carro, no es 4x4. Ese color no me gusta. ¿Y por qué lo compraste así? ¿Y por qué no lo compraste así? Y la persona se lo está enseñando porque anda alegre. Pero usted o yo muchas veces. no. No me gustó cómo lo compraste. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. O Dios bendice a alguien con una casa. No. Esa persona, mira, tiene un carro y una casa. En algo anda. Envidia, hermanos. Diga conmigo que Dios nos ayude. Envidias. Homicidios. Borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la diferencia de andar en el espíritu y andar en la carne no tiene que ver con la forma de vestirse, ahora se lo repito, no me vaya mal a malentender, no estoy promoviendo que usted se vista como, no, necesitamos, le dije vestir, decentemente, tiene que ver con la actitud del corazón, el evangelio no es gritos, el evangelio no es teoría, el evangelio es práctico, es que yo necesito ser diferente. Miren, ¿sabe cuándo nosotros nos vamos a ganar muchas almas para Cristo? Cuando seamos ejemplo con nuestra vida. No, hombre, si yo le puedo predicar un mensaje bonito aquí a usted. Hay grandes oradores y lo dejan nuevo, hermanos. Se lo digo, nos dejan nuevos. Yo voy a a una persona que lo podía escuchar cuatro horas y no sentía el tiempo usted hablándole de la Biblia pero llevaba una doble vida como dice la canción dos mujeres un camino es que necesitamos ser ejemplo pero con nuestra vida con nuestros actos con nuestros hechos con nuestra forma de ser nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar Necesita ser diferentes Necesitamos mis amados ser verdaderos hijos de Dios Cuando alguien necesita ir a ayudarlo Ser buenos vecinos, ser buenos hermanos Dejar de hablar tanto y comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios Amén. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados Le leo rápido Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Diga conmigo en otro tiempo Tiempo pasado Vamos a decir a los muchachos del ministerio de la avanza Que se preparen ese himno para el final Lo pasado, pasado ah, Ya se alegraron ustedes de verdad es otro tiempo hermanos, pasado pasó, y aquí es otro rollo, estaba hablando con un amigo anoche, y estaba ahí con la esposa, y me empieza, Mira, pastor, que yo fui novio de fulana, que yo... le dije yo callate hombre, ese es pasado, te vas a quedar durmiendo afuera, le dije yo, y creo que durmió afuera, no sé, no, es broma, hermano. en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo diga siguiendo la corriente ¿sabía usted que hay corrientes hermanos? Sí. este mundo tiene corrientes miren los cortes de cabello son una corriente las modas de los pantalones son una corriente son, son modas hermanos, son corrientes del mundo que a alguien se le o sea, quienes usaron pantalones con la campana grande o sea, o sea anchos de abajo alguien usó pantalones anchos de abajo o sea ya alguien usó de esos pantalones tiene que tener como unos 70 años antes de ser a la moda y la moda van cambiando van cambiando son corrientes entonces nosotros no podemos seguir las corrientes. Dígame una corriente de este mundo, no le hablemos de ropa, hablemos de, de, de cosas más serias. Antes usted miraba a dos hombres agarrados de la mano y hermanos, eso era, o sea, eso era horrible. Usted le decía a sus hijos, hijos no mire eso. Ahora usted ve a dos hombres agarrados de la mano y la corriente del mundo es que eso es normal hermanos. Usted los ve besándose, topando bigote con bigote y eso es normal usted. Corrientes del mundo. Eso es lo que, entonces nosotros somos nueva criatura. Nosotros necesitamos ser diferentes. Vivir como Dios nos manda que vivamos, como dice su palabra. Dice, en los cuales también todos fuimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe vaya quizá alguien puede decir bueno pastor se está contradiciendo si la Biblia a mí me dice que soy salvo por gracia y nos está diciendo que actuemos diferente le explico es que usted y yo no vamos a ser diferentes para ser salvos no vamos a actuar diferentes para ser salvos. Usted y yo vamos a actuar diferentes porque somos salvos. Porque somos hijos de Dios. Por eso necesitamos actuar diferentes. No es que, no, es que yo me voy a aportar bien para salvarme. No, usted ya es salvo. Y como salvo que yo soy, yo necesito ser diferente. Allá en el pueblo nosotros nacimos en un hogar cristiano y venimos de una iglesia hermanos donde no crea estricto todo exageradamente estricto le digo si usted me mira gordito a mí es porque yo nunca jugué pelota cuando era pequeño porque era pecado y aunque uno quisiera hermanos y me decían en la escuela estudiaba segundo grado juguemos y yo no hermanos no, ¿y cómo? Y yo sentado en una piedra, miren, y los hipotes pegando en aquellas, no crea que eran pelotas plásticas, eran pelotas hechas de calcetines, no crea, ya estoy un poco, y a mí ganas no me sobraban de jugar, ¿y sabe por qué no jugaba? Porque van a hablar de mis papás, decía yo. Porque era hijo de dos personas que eran cristianos. Y no podían hablar de ellos. Yo por eso actuaba diferente. Nosotros vamos a actuar diferente porque somos hijos de Dios, porque somos salvos, porque Jesús derramó su sangre en la cruz del calvario y nosotros somos salvos. ¿Qué es lo que debemos anhelar? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Yo necesito santificarme todos los días. La Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Que yo estoy, voy en aumento. Soy mejor cristiano ahora. Mejor cristiano mañana. Mejor cristiano pasado mañana. Pasado mañana. O sea, voy de aumento en aumento. ¿Cuál es el día perfecto? Cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando alguien reciba a Cristo, entramos en un proceso de santificación. Que comenzamos a santificarnos. Hacer diferente actuar diferente no hacer las cosas que el mundo hace no seguir las corrientes del mundo Necesitamos ser diferentes como hijos de Dios necesitamos ser diferentes en cosas tan sencillas Pero necesitamos ser diferentes hermanos En la forma de hablar en la forma de actuar en la forma de peinarse en la forma de vestirse Yo siempre lo he dicho, cuando un policía me para, yo le paro porque está uniformado. Ese policía lo conozco porque está uniformado, con un uniforme. Si no tuviese uniforme, no le paro. Entonces, los creyentes nos conocemos por nuestro corazón, por nuestros actos, pero también, es que hay, miren hermano, se han inventado una cosa ahora. Es que lo que Dios mire es el corazón usted. No, Dios mira a todo usted. Dios mira a todo. Entonces necesitamos ser diferentes. Estoy enojado, ¿verdad? Y ustedes afligidos. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere que nos santifiquemos. ¿Sabe qué significa la palabra santo? Santo apartado para santificarse es que yo soy cristiano y como hijo de Dios yo estoy apartado para el servicio de Dios y por lo consiguiente como estoy apartado del mundo apartado de las corrientes del mundo no me puedo dejar guiar por las corrientes del mundo hermanos no podemos, ¿quién es lo que nos guía a nosotros? la palabra, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mis caminos entonces necesitamos nosotros necesitamos nosotros anhelar la santidad anhelar ser diferentes anhelar vivir para Dios como verdaderos hijos de Dios ¿Cuál es el objetivo de vivir en el Espíritu o vivir en santidad? Porque quizás alguien se pregunto. ¿y cuál es el beneficio usted? Mire, si al final, al final, ya para morir me arrepiento y voy para el cielo. Puedo vivir como quiera, puedo vivir la vida loca y ya para morir me pongo a cuentas con Dios y como usted nos ha predicado, sí es cierto, eso es cierto. La Biblia dice que todo el que confesar el nombre del Señor será salvo y de que Dios lo perdona si usted se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Pero pero ¿quién le asegura que va a morir usted y va a tener chance de arrepentirse? ¿No cree que es mejor estar preparado? Pero cuál es el objetivo? La vida eterna es lo principal. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve a los millonarios que tengan mansiones, que tengan aviones, que tengan todo esto y al final se van a ir al infierno? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a la gente que sean poderosos en la tierra y al final cuando mueren van para el infierno? ¿De qué les sirve? Nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios porque esta vida es pasajera y la vida que viene es eterna. Si aquí lo más que uno vive son 70 años hermanos en los más robustos dice la Biblia 80, pero esto es pasajero, esto es aquí vamos como ave de paso, nosotros necesitamos prepararnos para la vida eterna, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, Piensan en las cosas de la carne. Alguien que es de la carne solo piensa en carne, hermanos. Viene a la iglesia a buscar una cipota. Sí. La carne, la carne, la carne. Y los. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todas las cosas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Después de tanto que le he hablado, que ya lo tengo durmiéndose, lo que le quiero decir es, que si nosotros caminamos en el espíritu estamos asegurando la vida eterna que al final es lo más importante hermanos es lo más maravilloso es lo más especial le dije vamos de pasada en este mundo pero el cielo y el infierno son eternos los dos Usted y yo decidimos a dónde ir. ¿Qué logramos entonces? La vida eterna. La vida eterna. Yo no sé. Yo no sé. Pero usted que está acá hoy, esta mañana. Si ya tiene a Cristo en su corazón santifiquémonos más si no tiene a Cristo en su corazón yo le invito hoy esta mañana que tome la mejor decisión de su vida la cual es entregarle su vida al Señor usted que está a través de las redes sociales si no tiene a Cristo en su corazón si se ha alejado de Dios si se ha apartado de Dios si está en una iglesia pero está caminando conforme a la carne yo le animo que esta mañana hagamos un nuevo compromiso con Dios y que le digamos a Dios, Dios perdónanos porque Dios es grande en misericordia y Dios no puso esta palabra en mi corazón para venir a condenarte, no Dios puso esta palabra en mi corazón para que tengamos un cambio de vida porque necesitamos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice la palabra del Señor, ya para ir terminando, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Usted sabe lo que significa ser hijo de Dios Es lo más maravilloso que nos pueda pasar Quizá alguien pueda decir no pastor si todos somos hijos de Dios No señores no todos somos hijos de Dios Todos somos creación de Dios pero no todos somos hijos de Dios Dice la Biblia Más a todos Los que le recibieron ¿A quiénes? A los que creen En su nombre Les dio potestad Poder Derecho De ser hijos de Dios Ese acto aparentemente insignificante De levantar la mano de repetir una oración de entrega de recibir a Jesús en su corazón eso nos da y nos dio derecho de ser hijos de Dios por eso es que usted y yo no somos cualquier cosa usted y yo somos hijos de Dios así como está cierre sus ojos incline su rostro si hay una persona esta mañana que quiera entregarle su vida al Señor ya sea aquí en la iglesia o a través de las redes sociales yo quiero orar por usted la mejor decisión que nosotros podamos hacer es entregarle nuestra vida al Señor oh Padre te damos gracias porque tú has hablado en nuestros corazones hoy esta mañana Señor queremos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne queremos ser guiados por tu Espíritu Santo Señor queremos ser guiados por tu Espíritu Santo no permitas Dios que nosotros hagamos las cosas que a ti te ofenden No permitas Padre Que nos dejamos guiar por esta carne La doblegamos en tu nombre Y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo Oh gracias Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo por estar siempre para ayudarnos, para bendecirnos, para guiarnos en este mundo, para vivir conforme tú quieres que nosotros vivamos.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por mi salvación amén si has recibido a jesucristo hoy te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados sobre calle Elizabeth, polígono b número 5 colonia jardines del volcán san miguel síguenos en nuestras redes sociales como ministerios Emmanuel san miguel te esperamos